0: Tutte le strade portano a Kigali. San Barcanda, Ciao a tutti amici di San Barcanda e benvenuti in questa nuova puntata. Oggi andiamo in Africa dopo la puntata sul Medio Oriente e andiamo a conoscere un paese nel cuore dell'Africa centrale, il Ruanda, e come avete visto dall'introduzione lo facciamo in bicicletta, in un viaggio in bicicletta radiofonico, e lo facciamo con Matteo Badilatti, un ciclista svizzero che ha partecipato al Giro del Ruanda nel 2019, giungendo alla fine della manifestazione terzo, con la squadra israeliana chiamata Israeli ora invece corre nel Grupama, squadra ciclistica eh, francese. Ed è un giro particolare questo, abbiamo sentito tanti giri e tour, il Tour de France, il Giro d'Italia, c'è anche il Giro della Croazia in Europa, il Giro di Polonia e in Africa esiste invece il Giro del Ruanda e andiamo a scoprire qual è la natura e le difficoltà, le avversità all'interno del paese, pedalando lungo le strade del eh, Ruanda. E Prima di lasciare la parola al nostro ospite, come eh, già saprete, eh, il Ruanda fu teatro di un violento genocidio nel 94. Dal 7 aprile del 94 fino al 15 luglio i Tuzzi furono sterminati dagli Utu. Eh, si parla di numeri enormi, altissimi, tra i 500.000 e oltre un milione di uh, vittime. Di lì in poi però Ruanda pian piano è riuscito a tirarsi fuori da quel dramma e a rinascere. In vent'anni è uh, giunto, insomma, uh, vedendo dalle foto, poi ci spiegherà meglio uh, il nostro ospite, signor Badilatti. Dalle foto sembra tutto un altro universo, almeno mh, guardando la, uh, le foto della capitale Kigali. Innanzitutto, ciao Matteo, e grazie di essere qui con noi, ospite.
1: Sì, buongiorno a tutti, è un piacere per me poter condividere questa esperienza con voi.
0: Ecco, allora direi subito di cominciare prima di arrivare in Ruanda. Tu sei svizzero nato a Poschiavo, quindi sei in una zona montuosa e... Proprio per questo, anche per questo, ti sei specializzato più nelle tappe di montagna, in salita, ecco. E come avevi cominciato la carriera, l'avvicinamento al ciclismo e quando avevi scoperto di essere, insomma, portato per le grandi salite?
1: Sì, io ho cominciato a pedalare qua nella regione di Poschiavo, che è una valle parallela, molto vicina alla Valtellina. Ci sentiamo abbastanza italiani, le pedalate si fanno in territorio italiano, ma come pure qua ci sono vari valichi alpini come lo Stelvio, il Mortirolo, il Bernina, molto conosciuti e questo ci ha dato la possibilità di allenarci su questo tipo di terreno. Per me anche fisiologicamente sono fortunato a essere piuttosto magro e a trovarmi bene su questo tipo di terreno. Ho cominciato a pedalare piuttosto tardi, dopo aver svolto un bel po' di sci, eh, sci di fondo, e appena terminato l'università eh, mi sono dedicato al, al ciclismo e tuttora, che pratico tuttora con molto
0: piacere. Ecco quindi ha inizi- iniziato piuttosto tardi perché all'interno della squadra israeliana è arrivato come eh, tirocinante, stagista a quanti anni, 25-26, non è così? Sì,
1: sì, ho cominciato tardi perché prima la mia, il mio obiettivo era terminare gli studi in economia e solo dopo mi sono dedicato a tempo pieno da, al ciclismo, ho avuto questa possibilità di passare con, con la Israel e di fare i primi due anni e mezzo con loro e adesso raccogliere belle esperienze e adesso di continuare il percorso di crescita con la françois de Giroud.
0: Ecco, e tra le tante gare cui hai preso parte, spicca anche il Giro del Ruanda, come detto prima, nel 2019. Ecco, il Giro del Ruanda come squadra, siete stati invitati? Avete avuto un po' la scelta, se partecipare?
1: Sì, è stato un invito e a me ha subito fatto piacere la possibilità di poter correre in un altro continente, in un paese nuovo, conoscere nuove culture, nuove tradizioni, questo è sicuramente un arricchimento che è bello e, e che ne sono orgoglioso. Sì.
0: Parlando del, del Ruanda, è un paese piccolo. Se mh, si guarda l'Africa è anche difficile da vedere ad occhio nudo. E in quanto uh, paese piccolo però è anche mh, piuttosto montuoso, impervio anche in alcuni punti. E le strade come erano? C'erano tratti non asfaltati anche?
1: Noi siamo arrivati lì con la squadra direttamente dalla Columbia. Abbiamo avuto la possibilità di acclimatizzarci per 3, 4, 5 giorni prima e di vedere un po' ecco, la, la regione di Chigali, della città e fuori. E devo dire che sono rimasto sorpreso, ho trovato strade veramente in ottime condizioni. Eh, chiaramente ci sono anche delle strade sterrate ma le principali sono, sono veramente in ottime condizioni e, e un bel paesaggio per pedalare diverso da quello che siamo abituati ma, ma molto entusiasmante il eh, paese è molto collinoso come, come si sa lo chiamano il paese delle mille, mille colline è tutto un saliscendi e in gran parte si trova pure in altitudine
0: Ecco, e parlando invece del continente africano, eh, il giro del Ruanda quando è che eh, si è svolto? Immagino in un periodo dal clima piuttosto mite?
1: Sì, era fine febbraio, inizio marzo, eh, le temperature sono abbastanza elevate in quel periodo in, in Ruanda, specialmente la mo- notte non, non fa il freddo che, che fa in altri paesi e in più noi europei siamo abituati a correre in quel periodo comunque con temperature molto primaverili e lì abbiamo trovato un caldo in certi momenti anche veramente forte.
0: All'interno del Ruanda, ecco, le tappe in salita, come si sviluppavano? Ci sono magari anche passi alpini alla pari di alcune tappe del Giro d'Italia, del Tour de France? O sono passi relativamente più bassi?
1: No, a livello di altitudine la corsa è quasi tutta sopra i mille metri, e si arriva fino a 2300, è comunque un bel. Dislivelli ci sono. Nelle regioni più, più cittadine ci sono diversi muri, come il muro di Kigali, che sono delle rampe abbastanza ripide, però corte, si parla di al massimo un chilometro. Mentre più si va nell'entroterra o nelle regioni più periferiche ci sono dei balichi che comunque non sono ripidi ma un continuo salire in modo regolare.
0: E avevate avuto modo come squadra di visitare Kigali, momenti liberi Kigali o anche altri luoghi nei dintorni, nei momenti liberi? Sì,
1: questa è stata una bella opportunità che abbiamo avuto i primi giorni di di visitare comunque in bicicletta, climatizzandoci la, la città di Kigali, visto che alloggiavamo proprio vicino all'aeroporto, tra l'aeroporto e la città. In più abbiamo avuto l'occasione con la squadra di visitare il museo di ricordo e questo sicuramente è un arricchimento personale non indifferente.
0: Il pubblico correva numeroso a guardarvi pedalare?
1: Sì, questo è stato un aspetto che forse non mi aspettavo, non ho mai visto in tutta la mia carriera o comunque tanto pubblico come, come a Ruanda. La gente si riversava sulle strade entusiasta, eh, per loro era eh, un evento molto molto importante e vedi proprio l'entusiasmo della gente interessata alla corsa che guarda con ammirazione e rispetto... Veramente una marea di gente a applaudire eh, su ogni salita, ogni arrivo e partenza.
0: E a proposito del pubblico, è a volte mentre pedalate anche complice la stanchezza e altri fattori, il pubblico a volte diventa un ostacolo, è un po' come dire, il modo che vi crea anche un certo nervosismo, se vogliamo metterla così.
1: No, direi di no, è piuttosto motivatore, abbiamo trovato un pubblico molto, molto disciplinato che rispettava le distanze dalla, dai corridori e questo non ci ha mai impedito di svolgere il nostro, la nostra corsa in modo, in modo sicuro e efficace. Anche all'arrivo c'era veramente tanto entusiasmo, specialmente dai più giovani, dai più, giovani, ai più bambini, che venivano interessati a vedere com'era la bicicletta, come, come funzionava il tutto e, e questo è un aspetto che ha fatto molto piacere, sì.
0: L'evento, la manifestazione, dicevamo prima si tratta di una nazione molto piccola. In quante tappe si svolge?
1: Sì, era una corsa, parliamo di una corsa di una settimana, non era lunghissima. C'erano tappe anche abbastanza lunghe, sopra i 200 chilometri, tappe più corte. E abbiamo avuto l'occasione di visitare quasi tutto Ruanda, girandolo proprio per ogni angolo e vedere ecco, anche non solo le città, o non solo quello che, che di solito si vede, ma proprio ogni angolo del, del paese. E abbiamo trovato una natura veramente unica, la gente molto cordiale e dei posti fantastici
0: giusto per uh, parlare anche di altre manifestazioni hai, manifestazioni hai preso parte alla Vuelta Giro di Spagna nel 2020 un sogno che si è avverato perché parliamo praticamente della terza manifestazione, il terzo giro più prestigioso dopo la Francia e l'Italia sogno, misto anche un po' a difficoltà, ecco, quali sono le principali difficoltà nelle corse in Spagna?
1: Penso che la cosa più importante è avere la salute e non incappare in cadute ecco, una volta che, che non si hanno problemi fisici o comunque delle cadute è un piacere poter correre tre settimane lungo il paese e vedere i vari posti. Personalmente per me la prima settimana è andata molto è andata bene e poi ho avuto dei problemi, eh, un'infezione gastrointestinale che praticamente mi ha debilitato per il resto della corsa e da lì cerchi di dare il massimo ma non è facile non, non potendo dare, ecco, non essendo al 100% della condizione.
0: Proprio da questo punto di vista anche mantenere il mantenimento della condizione adatta per tre settimane non è facile anche perché eh, gli sbalzi sappiamo come sono da un passo alpino alla pianura magari vicino al mare nel giro di pochi giorni ma come come avviene il controllo come si cerca di controllare il il fisico passando insomma cambiando anche hotel da un giorno all'altro c'è un po' il cibo, ma influisce tanto anche il cambio d'aria?
1: No, penso che è importante avere un ambiente dove ci si trova bene, mangiare in modo sano e equilibrato e riposare bene. Ecco, soprattutto il riposo, la capacità di dormire di recuperare è molto importante nell'arco di, di 21 giorni di corsa. Questo, questo fa la differenza, è un aspetto che ognuno ha i suoi modi e i suoi riti per, 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 per riposare med- meglio possibile e, e questo aiuta. così.
0: Invece nei giorni di uh, riposo mh, sono il momento in cui riuscite anche un po' a tirare il fiato, a riprendere, diciamo, tra virgolette, ossigeno. Comunque è un giorno, per quanto riusciate a riposare, mh, di normale allenamento? Almeno un'uscita di un'oretta, un'oretta e mezza, due ore, la fate comunque in gruppo?
1: Esatto, esatto. Il giorno di recupero è proprio per recuperare, riposare, uscire dalla routine di tutti i giorni della corsa, dormire un po' più lungo, eh, mangiare comodamente una colazione in tutta tranquillità e partire per una sgambata la squadra di, di un'ora a due ore al massimo proprio per, per tenersi in movimento e poi si rientra si mangia si fanno i massaggi si, si recupera e si ricaricano le, le batterie per le prossime le prossime tappe
0: e uh, ritornando invece in uh, ruanda vi è capitato di mh, sentir parlare di altri giri in africa in altri paesi o il ruanda è l'unico paese africano ad ospitare il tour?
1: No, ci sono anche altre corse in Africa, ma di livello inferiore meno conosciute. Eh, il Giro di Ruanda, anche tra corridori, abbastanza eh, si è già sentito parlare, è comunque una corsa ben organizzata, eh, che ha fatto piacere parteciparvi e, e anche dal, dal punto di vista paesaggistico come esperienza è proprio qualcosa di un.
0: E altri giri particolari nel mondo a cui ti piacerebbe anche prendere parte?
1: Ah, ce ne sono ogni, ogni giro, ogni paese, ogni posto, ha cioè, la sua storia, la sua, il suo fascino e bisogna, ecco, sta al singolo atleta o comunque a chi ha la possibilità di parteciparvi, di, di approfittare, di divertirsi il più possibile. Uh, per noi siamo qua europei, siamo abituati a correre in Europa chiaramente i tre grandi giri, il Giro, il Tour e la Vuelta sono, sono il sogno di tutti ma anche altre corse a tappe di vari paesi come il de Suisse, come può essere la Vuelta Catalogna come può essere Parigi Nizza qualunque corsa ha il suo fascino e va, e va onorata al meglio sì. adesso sono tornato da, da una corsa a tappe il giro di Catalunia, eh, però prima in gennaio ero, ero in Spagna a fare un campo di allenamento, ci siamo preparati con la squadra beh, per la stagione che stava per cominciare e si ha la possibilità ecco, di pedalare su strade nuove con un clima un po' più umido e di fare gruppo, che è una cosa molto, molto importante.
0: E uh, Da Poschiavo, prima hai citato la Valtellina come luogo insomma, principale vicino a casa dove poter pedalare, ecco. da Poschiavo ci sono altri passi anche piuttosto alti, Se mi vengono in mente così a caldo mi viene in mente il uh, Canton Grigioni, che ha uh, passi alpini piuttosto elevati. Sì, Poschiavo
1: è una valle del Canton dei Grigioni a sud, uh... Confina con l'Italia eh, passa, verso nord dobbiamo valicare il passo del Bernina per poi giungere in Engadina, che li troviamo a diversi passi: c'è lo Iulier, c'è l'albula, c'è il forno, ci sono il Maloia, lo Spluga, ci sono una marea di, di passi, e, e tutti concatenati. Perciò, quando le temperature sono un po' più più calda la neve è solta, è un piacere poter pedalare in queste regioni, sì.
0: Ecco che poi, mh, tra l'altro, uh, Poschiavo se, cioè non, è, non è lontano neanche dal Trentino Alto Adige in linea d'aria, perché poi chiaramente eh, le strade alpine sono ben più distanti e durante gli allenamenti ti capita di fare giri più distanti, magari anche fare dei mini tour da solo e a tappe?
1: Sì, devo dire che il Trentino è molto vicino, è una regione che mi piace molto, in bicicletta è comunque un bel bel giro da qui, eh, di solito in estate facciamo il forno per poi scendere dalla Val Mestari e rientrare da, dallo Stelvio, oppure sul Tonale anche è una, una salita che si fa spesso e... Sono, sono zone molto simili con, uh, con diversi passi, valichi e regioni montagnose ecco, che si, si possono godire con la bicicletta.
0: Ecco, mh, prima mh, abbiamo detto hai iniziato tardi a uh, pedalare per via degli studi e per quanto tempo, adesso tu sei classe 1992 prossimo quindi ai 30 anni 29 30 anni l'anno prossimo e per quanto tempo ancora può pedalare un ciclista anche lì c'è un limite dei 35 40 anni
1: ma in gruppo troviamo dei ragazzi di appena 20 anni come pure degli atleti più, più maturi verso, verso i 40 è una questione individuale ognuno ognuno trova il suo momento per, per smettere per perché da- occuparsi dell'altro è, una... è difficile dire a un'età, un'età normale, penso è anche una questione di motivazione e di ma- maturazione.
0: Ecco, e altri eh, giri a cui prenderai parte quest'anno, nel 2021? Eh, ci sono delle, dei giri in, in agenda o anche delle tappe singole di giornata? Ma adesso
1: il programma prevede un ritiro in altura per preparare poi il Giro di Romandia e a seguire ci sarà poi una corsa a tappe di tre settimane, sì.
0: Il Giro d'Italia resta un sogno? Possibile vederti, poterti vedere Potrebbe, giro
1: potrebbe essere, sì o no, no, vediamo. Adesso con la squadra si vedrà e si, si deciderà quali sono, sono i programmi. Sicuro quest'anno ci sarà un, un grande giro, Potrebbe essere il Giro d'Italia, sì.
0: E parlando di Giro d'Italia, quali, quali tappe potrebbero essere quelle più adatte per il tuo stile di corsa? Preferiresti più l'Apennino o le Alpi stesse, che poi chiaramente conosci molto bene, visto che sei un po' figlio delle Alpi.
1: Ma penso le tappe montagnose, i grandi valli, le tappe alpine, pensa siano più adatte al tipo di corridore che sono, che sono io, sì.
0: Ecco e prima di andare in chiusura, e come abbiamo detto appunto il ciclismo è uno sport che hai eh, cominciato tardi, prima eh, praticavi lo eh, sci da fondo Ecco, e in tenera età capitava di eh, praticarlo eh, con i club ciclistici locali e di svolgere gare o era proprio completamente sconosciuta questa disciplina quando avevi 8-10 o anni?
1: Ci si sposta spesso in mountain bike Si va a scuola in bicicletta Perciò la bicicletta era comunque sempre, sempre presente Però non ho mai svolto grandi gare Anche nella valle non c'è un club per, per i giovani Per darsi per la possibilità ecco, di, di praticare questo sport a livello agonistico Era un piacere tra di noi, tra compagni, tra amici Fare magari l'uscita la sera a fare con la mountain bike ma, ma non era una cosa agonistica ecco proprio una, era più che altro un piacere.
0: E la mountain bike resta un progetto per il futuro per uh, svolgere gare in montagna di mountain bike?
1: No penso di no, uh, la mountain bike non l'ho più praticata dopo per un lungo periodo e ne ho comprata una due anni fa, eh, per la prima volta, e un anno fa scusa, e ho cominciato ecco, a riscoprire questa, questa passione. Comunque nel giorno di recupero o di pausa preferisco pedalare per i sentieri della valle che uscire su strada con la bici da strada
0: un'ultima domanda prima di andare in chiusura purtroppo il tempo vola il ciclismo alle olimpiadi non è solo quello su strada c'è anche quello su pista così come anche la mountain bike che abbiamo appena menzionato e non ultimo la BMX sono delle gare tutti contro tutti su un piccolo circuito ti è mai capitato di fare invece gare di BMX in una sfida brevissima no no
1: disciplina che non conosco e penso che per i, b- per i giovani, per i più giovani possa essere molto interessante crescere in modo multidisciplinare, provare sia la mountain bike, che la strada, che la BMX, che la pista. Penso che questo sia un po' una fortuna di avere, ecco, di trovare la possibilità comunque di, di praticare tutte queste, queste attività fin da giovani.
0: Grazie ancora a Matteo Badilatti, è stato un piacere conoscere anche queste manifestazioni di cui non sentiamo parlare, se non piccoli trafiletti sul giornale, se tanto, come il Giro del Ruanda, ecco, grazie ancora, ecco, un saluto e in bocca al lupo per la nuova stagione. Grazie a voi,
1: grazie mille, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre novità in programma. Buon proseguimento di ascolto, non cambiate canale, un saluto a tutti da Nicola Pisetta, alla prossima. San Barcanda.